0: Boa tarde, radical! Boa tarde. Tudo bem? Só estou roubando aqui, colocando já na passagem que a gente vai ler. Vamos ficar procurando depois? Aí. Muito obrigado, Bar. Fechou! Uma pergunta: quem aqui sabe cozinhar? Tá, quem aqui sabe fazer mais do que ovo e um arroz? É. Quem aqui sabe fazer um macarrãozinho? É. Uma mistura de rato com tatuí, um ratatuí é. Ah, os caras eram é mentirosos, né? Tá, legal. Quem aqui não sabe cozinhar, mas, ado calma, calma. mas adora se iludir com as receitas no Instagram e TikTok, seja lá onde for? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas, tipo assim, você não sabe cozinhar, mas você fica toda hora scrollando, vendo receita, tá ligado? Eu adoraria saber cozinhar, eu sei só o básicozão, assim. E eu vou começar contando uma experiência culinária para os senhores hoje. Eu fui nessa iludida, eu olhei uma receita no Instagram, no Facebook, sei lá onde que era a receita. Era uma receita... Era tipo uma torta de morango. Mano, eu amo torta de morango. Você me quer fazer feliz? É ou milkshake ou torta de morango. Me dá essas coisas e já era, é nóis. Então, assim, eu falei, mano, vou aprender a fazer uma torta de morango. Era uma torta, tipo, uma torta gelada, assim. Era uma... não sei explicar que torta era aquela, mas era uma torta de morango. E aí eu olhei para aquela torta e falei, eu vou fazer, eu vou fazer. Sabia fazer arroz direito? Não. Sabia fazer uma mistura de rato com o tatuí, também não. Falei, não, vamos fazer a torta, irmão, vai ser a torta e é isso. Fui lá fazer a torta. E aí, eu não sei quase nada de culinária. Até hoje eu não sei quem foi o abençoado que inventou a medida fio de azeite. O que é um fio de azeite? É um fio de cabelo? Um fio de televisão, tá ligado? Tipo, não sei. Até hoje eu acho meio confuso ainda. Beleza, depois você aprende, é sempre a mesma quantia e você pega o jeito, mas a, a medida fio de azeite eu nunca entendi até hoje, mas... Então eu fui lá e falei, mano, só vamos, fui fazendo. E aí tinha uma hora que você tinha que colocar na geladeira, depois outra hora eu não sabia se colocava no freezer ou na geladeira, eu colocava nos dois, aí eu ficava revezando, assim. E se você sabe cozinhar, você tá ligado, mano, que sobremesa é muito chato. Tipo assim, você tem que fazer certinho, temperatura principalmente, senão dá tudo errado, né? E aí, eu, pobre cozinheiro ali, pobre jovem cozinheiro, não sabia. E aí eu fui lá, tacando uma hora no freezer, outra na geladeira, falei, mano, eu acho ponto. E aí eu consegui fazer, de uma torta, virou uma palha italiana. Eu falei, olha só. Eu peguei, virou um sorvete, virou um picolé de morango. Eu falei, ah, pelo menos é comida ainda, né? Mas eu comi ainda não estava bom. Eu falei, quer saber? Eu vou improvisar, que eu sou o ratatouille aqui, né, irmão? Esse nariz não é grande à toa, não. Eu fui lá, achei, né? Eu falei, ah, falta um pouquinho disso, eu fui lá coloquei leite condensado. E leite condensado, e leite condensado. E aí, foi de palha italiana pra um remédio para você ter diabetes na hora. Aquele bagulho, se uma mosca, uma formiga pisando aquilo, morre de diabetes no mesmo instante. Aí ele falou, mano, não dá nem mais para comer. Então, eu transformei torta pra palha italiana, uma doença terrível, sei lá, Hiroshima e Nagasaki, pro lixo, porque não dava mais para comer. E por que que eu tô falando isso? Desde então, eu fiquei com um pouco de trauma da cozinha. E aí, ah, que pena, né? E aí, eu tipo, não faço muita sobremesa, eu não curto muito mais. Aprendi a fazer um mousse de morango. Olha, vocês viram que eu gosto de morango, né? Agora, mousse de morango você fazer. Mas agora, eu parei na torta e falei, não, não vou inventar mais nada, não. Por que raiz ah, que eu tô falando tudo isso? Talvez, e a pregação de hoje vai ser para esse público, talvez você tá que nem eu com a cozinha. Talvez você olhou lá tantas coisas, tantos vídeos motivacionais, tantos tutoriais. Mas quando chega na hora da prática, sempre dá errado. E você está agora desanimado. A pregação de hoje, o tema da pregação de hoje vai ser como que eu levo a minha cruz. O Giba brincou né, no sábado falando que as minhas pregações são sempre a mesma, né? De evangelista, você vai para o inferno, blá... E é verdade, eu vou chegar hoje e vou falar como que eu faço para viver essa vida, né? eu orei muito, eu tive dificuldade para preparar essa pregação, porque eu não sabia o que Deus queria que eu falasse. Orei, orei, falei até com a Cami, né? Falei para mano, não faço ideia do que, que eu vou pregar. E aí fui orando, orando, falei, Deus, o que, que eu vou pregar, mano? E acabou casando com isso. E eu quero que vocês entendam, então que hoje o tema da pregação é... Como que eu faço para levar a minha cruz? A Bíblia vai dizer que aquele que não tomar a própria cruz não tem como ser salvo. Aquele, o que significa tomar a própria cruz? Acho que grande parte aqui sabe o que significa, mas resumidamente, é você morrer pelos seus pecados. A ideia da cruz é justamente a morte, então é você morrer pelos seus pecados, morrer pelos seus desejos, morrer para o seu velho eu e viver uma nova vida. Então, voltando, talvez você tenha escutado tantas pregações, tantas vigílias, tantas conferências, tantos devocionais, mas na hora da prática, sempre parece que dá errado, e você volta e fala, será que vale a pena continuar? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que vale a pena E Será que isso tudo é real? Como que eu faço para carregar a minha cruz? Eu lembro que muitas pregações que eu escutava, eu me identificava, mas ao mesmo tempo eu falava, legal, mas como que eu faço para fazer isso? Eu escutava a pregação eu falava, caraca, sou eu, sou eu, e do começo ao final, tipo, nossa, sou eu, ah, mas você faz, eu, é eu, 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 aí falava, vai chegar na hora do apelo, eu falei, nossa, é agora, vou descobrir como que eu faço para fazer isso, e aí o apelo era uma oração, que você se entregava e tudo mais, mas parece pensei que nada mudava, eu me identificava com a pregação, eu entendia o que eu tinha que fazer, mas quando chegava na prática da errado. é como eu falei, com uma receita culinária, você olha e fala, uau, isso é incrível, vai ficar maravilhoso, eu aprendi, você vai todo empolgado, todo animado, mas quando vai, vira uma palha italiana. Então, a pregação de hoje é, como que eu faço para carregar a minha cruz? Como que eu faço para lutar contra os meus pecados? Como que eu faço para lutar com as minhas dificuldades, com as minhas provações? Como que eu faço para vencer tudo isso? Porque talvez você está cansado, assim como eu estava, de vivenciar as mesmas experiências, os mesmos encontros, as mesmas conferências, as mesmas pregações. E ainda assim parece que você não sai do lugar. Como que eu faço para carregar a minha cruz? Abra a Bíblia de vocês em Lucas 22. Lucas 22 versículo 41. Tá certo. É, então vou começar a leitura Lucas Opa, Lucas 22, versículo 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres que a, se queres afasta de mim este cálice, Contudo, não seja, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Vou repetir. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. Versículo 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. E este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo que você está traindo, o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, o que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E, toca na orelha, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos sacerdotes, ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que, ainda, que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês. Quando as trevas reinam. Amém. Vamos abrir a Bíblia rapidinho? Mentira, a gente deixa para depois, mas se quiser deixar aberto. João 18. Não, mentira, deixa aberto, não, senão vocês vão distrair, desculpa, é isso? Não, ah, João o quê? O 2, 3, não sei qual que é. Não abram não, foca aqui agora. Vamos lá então. Lucas 22. Como levar a minha cruz? Eu acho que nada faz mais sentido do que a gente analisar como que Jesus levou a cruz. Como que eu faço então para levar a minha cruz? Então vamos olhar para Jesus e ver como que Ele carregou a própria cruz. A parte mais interessante. Jesus, Ele foi aqui e começou a orar. Aqui Ele estava na véspera, ali onde Ele iria morrer na cruz. E aí Ele foi lá e começou a orar por isso. E se você lê aqui essa oração, não foi uma oração do tipo, é, Jesus, está chegando a hora, eu estou animado, estou empolgado, vai dar tudo certo, eu sei que vai ser tranquilo, não. Ele está orando angustiado. E olha as palavras, Jesus. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É complicado e eu não quero explorar tanto, porque eu acho que eu não estou preparado teologicamente para explicar essa parte. Mas, aqui a gente vê que, Parte não era da vontade de Jesus ter esse sofrimento. Jesus estava aqui orando, falando que eu não quero sofrer. Óbvio que Ele sofreu, ele que... eu vou explicar isso mais para frente. Mas aqui a gente vê Jesus orando, falando. Eu não quero ter esse sofrimento, Deus. Mas eu quero cumprir a Tua vontade. Eu quero estar contigo, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer para mim. A gente vê então Jesus orando. Pedindo, Senhor, eu tenho dificuldade. Eu, eu... Vai ser difícil para mim, Deus. Mas eu quero cumprir esse chamado. Primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje é, como que eu faço para carregar a minha cruz? Você precisa ter vontade de carregar a sua cruz. Mas a vontade, como que eu faço para ter essa vontade? Para ter essa vontade, você precisa orar, mas não só orar e persistir em oração. Eu vejo aqui Jesus orando, Jesus ele não orou uma vez. Jesus ele não orou uma vez. E olha, a gente pode falar, é Jesus, tinha uma pessoa que sabia como orar a Jesus. Talvez uma oração só de Jesus bastasse. Mas Jesus ele não orou uma vez só, Ele foi lá e orou de novo. E a Bíblia vai falar que Ele orou ainda mais intensamente. O que, que eu quero dizer? A gente tem visto tantas situações de como carregar nas cruzes, das dificuldades da nossa vida. E às vezes parece que a gente ora apenas para falar que orou. Você está passando por tentação e você ora. Ora rapidão, Jesus está difícil blá 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 e para e é isso. Deu 10 minutos, você não sentiu nada, você vai embora. Você vai fazer seu devocional, deu 15 minutos, você não sentiu nada demais, falou, ó, oh, bênção demais, é isso, vamos para o próximo. O que eu quero dizer é que a gente não sabe mais persistir, a gente não tem conseguido lutar. Preste atenção nas vezes que você foi numa vigília, numa conferência, num acampamento. Talvez o fator determinante para que você tenha vivenciado uma experiência incrível com Deus, foi o um simples fato que você persistiu. Eu acho que eu falei isso na minha, é, na minha pregação passada, mas... Eu lembro no, na, numa campanha passada, que eu estava numa oração que eu não conseguia orar. Eu estava desanimado para orar, eu não estava nem um pouco afim de orar. e ficava lá tentando, tentando, e nada, e nada, e nada, e nada. Mas eu lutei tanto, 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 que uma hora o Espírito Santo veio para mim, de uma maneira tremenda, que eu não conseguia mais parar de orar. Eu orava tanto, tanto, e chorava tanto, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu persisti em oração. E você, se você começar a analisar muitas experiências que Deus que você teve, é porque você persistiu. Uma conferência, uma vigília, no final das contas é isso. Nós ficamos presos a um lugar que nós temos que ficar, sei lá, cinco horas tendo que orar. É como se a gente fosse obrigado a orar, por incrível que pareça, mas isso nos ajuda. Porque quando a gente está orando em casa, se deu dez minutos, a gente não viu nada, a gente vai embora. Mas agora numa conferência, numa vigília, a gente ora e ora e fala, ah, eu já estou aqui mesmo, e a gente continua orando, 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 e por isso a gente vivencia tantas experiências. A gente precisa persistir em oração. A luta contra o pecado não é só quando você está resistindo ao pecado, a luta contra o pecado começa na oração, em você lutando na oração. Jesus, ele lutou em oração. Jesus ele lutou e ele lutou falando, Senhor eu não quero carregar minha cruz, está difícil carregar minha cruz, eu não tenho vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir o meu dever que, que você me chamou para fazer, então me ajuda. E aí ele fala, se possível, se, Senhor se houver outra maneira de eu não ter esse sofrimento que aconteça mas eu quero cumprir a tua vontade, e aí já vem uma outra pregação, olha que incrível, Jesus mesmo nessa oração, onde ele estava tão angustiado, a ponto de suar gotas de sangue, ele ainda assim decidiu tomar esse sofrimento, por mim e você por amor, a gente precisa aprender a persistir em oração, qual que é a sua dificuldade? qual que é a sua maior luta? qual é a cruz que você tem tido que carregar? Tiago, eu tenho lutado contra um pecado de estimação que não larga no meu pé. Tiago, a verdade é que eu tenho lutado contra o desânimo ultimamente. Tiago, a verdade é que eu não faço ideia do que vou fazer do vestibular, eu não faço ideia que curso que eu vou seguir, eu não faço ideia do que eu quero fazer na minha vida. Isso tem me angustiado profundamente. Tiago, a verdade é que eu tenho lutado contra a ansiedade. Tiago, a verdade é que eu tenho lutado contra a depressão. Tiago, a verdade é que eu estou lutando com a vontade de me matar amanhã. Eu não sei qual que é a sua luta. Mas o que eu falo pra você é que você lute em oração. Pega essa, ó. Galera do Insta, essa coloca lá. E você que está aqui, escuta e anota isso no coração, mano, com, com muito clamor. Oração não é uma máquina de prazeres. Oração é uma ferramenta poderosa para a gente se comunicar com Deus. Oração não é uma máquina de prazeres. Oração é uma ferramenta poderoso, poderosíssima de como se comunicar com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai olhar várias pessoas na Bíblia E eles não oravam da maneira como a gente ora Que está com uma dificuldade de ler, Às vezes no quarto, eles persistiam em oração A gente vai ver o livro de Jó E o cara ficou 40 capítulos aqui Argumentando e orando, falando Como que eu faço para tirar esse sofrimento Jó, ele orava, orava, orava Ele orava uma vez e ele não sentia nada Pelo contrário, essa era uma das orações de Jó Jó falava, Deus, eu não estou entendendo Por que, que eu estou me sentindo tão distante de você Deus, o que, que eu fiz para o Senhor ter se afastado de mim? Jó mesmo orando sem sentir nada Mesmo orando sem nada acontecer Ele continua orando, orando, orando Até que uma hora Deus veio Você está difícil Você está com vontade de se matar Então se ore hoje, ore amanhã e continue orando Continue orando mesmo que você não sinta nada E sabe por que você vai orar? Você vai orar com fé Com fé na palavra de Deus Porque a palavra de Deus vai nos falar que aquele que procura acha A palavra de Deus vai falar que Se, ele não, que se nós que somos bons Não negamos um pão ao filho Quem dirá Deus? Não vai negar algo que nós estamos pedindo com, tanta, com tanto clamor, com tanta vontade, com, tanto, com o coração tão quebrantado. A gente precisa lutar em oração. Você só vai tomar a sua cruz se você primeiramente tiver essa vontade de tomar a cruz. A gente naturalmente não tem essa vontade, a gente vê aqui Jesus falando, Senhor, se possível faça de mim esse mas eu quero tomar esse cálice de Deus, eu quero que a minha vontade seja essa, me ajude para que a minha vontade seja essa, e ele orou, orou intensamente, até que essa vontade se concretizasse. Lute até você receber a resposta. Eu usei essas passagens, né, Deus vai, é, quem procura acha, é, Deus não nega um pão a um filho, por que que eu usei essas passagens? Outro problema muito grande que a gente tem, aqui é um parêntese na pregação, ok, é uma mini pregação dentro dessa, mas é um parênteses que eu acho importantíssimo. A gente tem desacreditado da Palavra de Deus muitas vezes. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, deixa eu ver, 1 Coríntios, é, não estou achando a anotação aqui, aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 10 especificamente, que aí eu não, lembro, não, sei se tem, não tenho certeza se é no 13 que vai falar isso, mas no capítulo 10 vai falar, que não há tentação que a gente não consiga passar, não há tentação que é maior do que nós mesmos, ou seja, nós, todas as vezes que vem uma tentação, Deus nos dá uma, é, uma, uma resposta para como respondê-la, toda tentação, Deus nos dá uma saída para como sair dessa tentação, e por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu li essa palavra, e essa palavra só fazia sentido para mim, quando eu vencia a tentação, quando eu vencia a tentação, eu falava, ah, é verdade, porque está escrito lá, que Deus vem, Deus me ajuda nas tentações. Porém, quando eu estava passando por tentação, quando eu estava passando por tentação, ou quando eu caía na tentação, a minha resposta era outra, eu, eu mentia contra a Bíblia, eu deixava Satanás mentir para mim, eu falava contra a verdade, que é a palavra de Deus. Eu falava, será que é possível mesmo vencer a tentação? Eu deixava Satanás me enganar, eu deixava Satanás me enganar, e eu olhava e falava, será que realmente tem uma saída? Será que realmente é possível vencer as tentações? Quantas palavras, quantas coisas que nós lemos na Bíblia, nós não temos fé quando nós lemos elas. A palavra de Deus vai nos falar, vai nos ensinar que nós devemos usar a palavra dEle como uma espada. Então, para usar essa espada, a gente precisa ter fé e acreditar no que está escrito. Então, quando vier a tentação, você não vai olhar e... Falar para a Bíblia apenas quando ela parecer lógica aos teus olhos. Fale com fé, mesmo que você não entenda, mesmo que você não enxergue. Essa tem que ser sua verdade absoluta. Uma verdade que mesmo que você não consiga entender naquela hora, você fala Eu vou vencer essa tentação, porque está escrito Que não há tentação que eu não consiga vencer, porque Jesus vai me dar a saída. Você tem que olhar para a palavra de Deus e ela tem que ser aquilo que vai ser definitivo na sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que pareça lógico naquele momento Porque foi assim que Jesus venceu as tentações no deserto Ele falou, porque está escrito Porque está escrito Jesus morrendo de fome, falou, mas está escrito Está escrito Então leia a palavra de Deus e quando você lê qualquer parte dela Você tem que ter fé que aquilo é real Tenha fé que aquilo é real Então é isso, eu falei sobre oração Nós temos que orar, persistir em oração Mas tudo isso me faz perceber Outra coisa. Dando continuidade aqui, a gente vê aquela cena famosa também, que um discípulo vai lá e corta a orelha do humano lá. Abram a Bíblia. Agora sim a gente vai chegar em João. João, capítulo 18, versículo 10. É, João é o livro seguinte, fácil de achar. João, capítulo 18. João capítulo 18 versículo 10 Simão Pedro que trazia uma espada Tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote decepando lhe a orelha direita O nome daquele servo era Malco Jesus porém ordenou a Pedro Guarde a espada Acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu? Não, você não está tendo um déjà vu A gente realmente leu isso Agora a gente está lendo em outro ponto de vista Em outra perspectiva e nessa outra perspectiva, uma outra testemunha que vivenciou essa experiência, essa mesma cena de Jesus. Ele falou que a resposta de Jesus foi, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? A gente vê o Jesus que estava orando, falando o quê? Senhor, me ajuda, eu não... Quero, mas me ajuda a beber esse cálice. Me ajuda a tomar essa decisão de tomar a minha cruz. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aqui a gente vê que Jesus tomou a decisão. Após muita oração intensa, Ele fala, isso eu vou tomar. E a gente tem que entender que ainda assim é um cálice. Ainda assim é algo que, que Ele vai sofrer. O que, que eu quero dizer? O problema é que vocês não querem saber. Eu me coloco, tá? Nós não queremos saber como que eu faço para levar a minha cruz, esse é o tema da pregação, né? como que eu faço para levar a minha cruz, a verdade é que a gente não quer saber essa pergunta A verdade é o que nós queremos saber é, como que eu faço para evitar o fato de que eu preciso levar a minha cruz Nós não queremos saber como que eu faço para levar a minha cruz, eu quero saber como que eu faço para viver com Cristo sem precisar viver tensações nós não queremos aprender como vencer a tentação, nós queremos aprender a como que essas tentações nunca mais vão aparecer na nossa vida. E o que eu vou dizer para você é mesmo que você ore, mesmo que você ore intensamente todos os dias, a tentação ainda assim vai aparecer e vai ser difícil vencer ela. E aí que a gente começa a ficar tão frustrado, que foi o exemplo que eu dei no começo com a culinária porque a gente escuta uma pregação, ou você, você no seu quarto, na oração, não sei como é, você talvez já desbloqueou essa parte, você ora com intensidade, até você ter uma vontade, não, eu quero, eu vou tomar minha cruz, é isso, hoje eu sou uma nova pessoa e tudo mais, mas aí é quando chega na hora da prática, dá errado, chega na hora da tentação e você acaba pecando e tudo isso porque a gente tem que entender, não importa o quanto que nós oramos, sim, nós devemos sim orar para que Deus nos afaste das tentações, né, o Pai Nosso vai acabar falando isso, o Senhor afaste de nós tudo mal e tudo mais, mas assim, a Bíblia vai falar também para a gente fugir das tentações, isso também é um fato. Temos que fugir, sabe? Tipo, se você tem problema com o pecado, você não vai continuar vivendo com pessoas que cometem esse pecado. Você não vai ficar seguindo coisas que te remetem a esse pecado. Nós devemos sim fugir da tentação. Mas o que eu quero dizer é que não importa quando nós fugimos. A tentação e as provações... Ainda vão vir, eu não estou falando só de tentação Estou falando de provações, talvez na sua casa Sua família tenha tido inúmeras brigas isso tem te frustrado Talvez você tenha passado por coisas na escola Por inúmeras brigas e isso tem te frustrado Eu não estou falando só de tentações, eu estou falando de todas as provações Em Tiago capítulo 1 Ele vai falar que todas essas provações Quando nós vencemos ela A nossa fé é leitificada e ela produz perseverança E essa perseverança vai fazendo com que a gente seja perfeito com que a gente se apresente a Deus de uma maneira santa, perfeita ali. Não é bem o significado de, de santidade, não é perfeição, mas enfim. O que eu quero dizer é que as tentações vão vir e as tentações são uma oportunidade que você tem de mostrar para Deus o quanto que você o ama. Não é Deus que coloca a tentação, mas Deus ele autoriza que, que nós sofremos tentações. A parte difícil é: isso. como que eu faço para levar minha cruz? Primeiro você tem que entender que vai ser difícil pra caramba. Não importa quanto você olha, eu não vou iludir vocês aqui. A gente precisa parar de se iludir, achar que é isso, eu orei muito e agora vai ser fácil. Se a tentação for fácil, ela não é tentação. Se a tentação for fácil, ela não prova nada o nosso amor por Deus. Se a gente vivenciar uma tentação, sabe, tão pequena, como que a gente pode dizer que a gente ama Deus? Sabe? Então vamos lá, um exemplo simples. Estou aqui com um copo de água. E aí... O Vini aqui chega pra mim e fala, Tico, você quer um suco de... Fala uma fruta ruim aí. Morango. Falei que eu gosto de morango. Você mete o morango para cima de moá. Não gosto de morango. Quer manga? É, não curto muito manga. Aí você fala, ó, oh, tô com um suquinho de manga aqui. Você quer um suquinho de manga? Fala, hum, eu curto minha água, eu não quero. Agora você chega em mim e fala, Tico, você quer... Se bem que suco de morango não é tão bom não, viu? Eu parei para pensar agora. Verdade, né? Mas aí, aí você fala pra mim, agora eu tô com um guaranazinho aqui, ó, bala. Você quer um guaraná em lugar da água? Fala, agora é mais tentador, agora é mais tentador. Aí eu posso falar, não, eu aceito o guaraná. O que eu quero dizer é, quando você me trouxe uma tentação, que foi o suco com manga, pra mim é uma tentação pequena, porque eu não gosto do suco com manga, e eu prefiro minha água. Agora, quando você trouxe uma tentação maior para mim, que é o guaraná, eu cedio a ela. O que eu quero dizer é o seguinte, se, a gente, se eu olho para o suco de manga e menosprezo ele e prefiro a água, eu não posso falar, ó, oh, tá vendo como eu gosto de água? Eu amo água, porque eu prefiro a água do que o suco de manga. Na verdade, não, porque eu também não gosto do suco de manga. Eu simplesmente tomei aquilo que eu tinha. As tentações da mesma forma, se as tentações forem tão fracas, como a gente quer que elas sejam, que efeito que ela vai ter nas nossas vidas? as tentações elas vão continuar sendo fortes, as tentações elas vão continuar vindo, as dificuldades, as provações elas vão continuar acontecendo, assim como foi com Jó, que continuou passando por inúmeras provações, e o que, que ele fez? Ele continuou persistindo em oração e lutou contra todas essas tentações, contra todas essas provações, e ele continuou firme. A gente precisa entender que não importa o que aconteça, a gente vai ter que lutar contra o pecado contra as provações, contra as tentações, e que vai ser difícil. As tentações vão ser difíceis, as provações vão ser difíceis, não importa quanto que nós nos iludimos, achando que nós estamos fortes. Quem é que estava na conferência? Quem aqui, qual é o nome daquele mano lá? O... Hum? Namorado. Namorado. Quem aqui lembra do que o namorado falou, mais ou menos? Aí sim. Então vai ficar mais fácil o que eu vou falar agora. Ele usou a história de Elias e Eliseu ali, quando Eliseu recebe o chamado dele. E quando Eliseu recebe o chamado dele, ele chega lá, Elias fala, mano, me segue, vamos aí, me segue. Elias, pra isso, você não estava na conferência, né? se você não sabe que história é essa, enfim... Então Elias, que era um profeta, chegou lá e ia é, pegar um aprendiz para ele, uma pessoa que ele ia preparar e ia futuramente se tornar o substituto dele. E aí Elias vai lá e chama esse cara chamado Eliseu e fala: Eliseu, vamos. E Eliseu lá estava com as carroças dele lá na fazenda, tranquilão. E aí ele escuta esse cara, e ele fala: Demorou, eu vou. Eliseu vai. Só que Eliseu ele não simplesmente vai, ele vai lá, ele pega a carroça dele e ele queima, queima tudo ali que ele tinha, queima os bois, se eu não me engano, né faz a comida ali e tudo mais, e qual, e qual que é o ponto dessa história, o que, que nós estamos aprendendo, né? uma história verídica de fato aconteceu, mas o que nós vemos com essa atitude de Eliseu, que Eliseu, assim como o Namorato falou, ele estava colocando um fim para aquela história dele, falando é isso, eu vou fazer de um jeito, eu vou queimar para que eu nunca mais volte aqui, para que, mano, é isso, caminho só de ida agora, não tem como eu voltar para as coisas que eu fazia antes, Certo? Então é isso, recapitulação rapidinho. Agora uma coisa que a gente precisa aprender é o seguinte, quem foi que queimou as carroças? Foi Eliseu, não foi Deus que queimou as carroças dele. O que, que eu quero dizer com isso? No final das contas, é a gente que vai ter que lutar ali, por mais que Deus que vai nos dar força e tudo mais, sempre tem que explicar essas coisas, mas enfim, quero dizer é, é a gente que vai ter que abandonar a nossa vida de picada nossas provações ou aquilo que tem te afastado de Deus. Não foi, Eliseu ele não ajoelhou e orou e orou falando, Deus, tira de minha carroça, odeio carroça, tenho medo de carroça, tira, tira carroça, tira carroça. Não, o que Eliseu fez foi chegar lá e tacou fogo na carroça e falou, acabou, acabou. O que eu quero dizer para você é que você tem que tomar uma atitude. A Bíblia nos mostra... Que nós não estamos vivendo uma escravidão, sabe? Que Deus não sabe, Deus Ele não só vai fazendo as coisas. Você não é um marionete. A gente clama tanto por ser liberdade, né? Talvez você questiona, será que eu sou livre? Olhando a Bíblia. E que, que liberdade é essa? Que você não quer tomar suas próprias decisões. Tomar suas próprias decisões. Que liberdade é essa? Que você não quer entender a sua responsabilidade. Sim, é Deus que, que vai nos dar a capacidade para fazer isso. Sim, é Deus que vai nos dar entendimento para isso. Sim, é Deus que vai nos capacitar e tudo mais. Mas a grande questão é... Você precisa queimar sua carroça? Vou usar os mesmos exemplos que ele trouxe. Tem algum namorado que você tem? Alguma namorada que você tem que te afasta de Deus? Não é para tacar fogo nela. É para você ir lá e terminar com ela falando, isso daqui, me afasta de Deus. Não é você orar falando, Deus, que ela vem amanhã, me mande mensagem falando que quer terminar. Aí você lá e fala o seguinte, se tem algum pecado que está te afastando de Deus, sim, como eu falei, e não se esqueçam que eu falei, a gente tem que lutar em oração, não estou falando que a gente não tem que orar, mas estou falando que além da oração, no final das contas, a gente tem que fazer que nem Jesus, que Jesus virou aqui e falou, eu vou beber o cálice, a gente tem focado só na parte da oração, sabe, a gente tem focado só na parte da oração, do tipo, ah eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que orar, você tem que orar, mas você também vai ter que orar vai ter que beber o cálice, Jesus orou falando, Deus afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, e aí ele foi lá e tomou o cálice. Você está lutando, Senhor, eu estou com tantas dificuldades, estou com tantas provações, Senhor, como que eu faço para abandonar tal coisa? Senhor, como que eu faço para abandonar o meu tempo que eu gasto com TikTok, com videogame, com estudos? Como que eu faço para tirar um pouco disso e, e apresentar para ti? Se a gente ficar só orando, 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 a gente tem que entender que uma hora a gente vai ter que fazer algo. Olha para a Bíblia, a Bíblia é de pessoas que fizeram algo, sabe? Não é Deus que pegou um monte de marionetezinho, sabe? Por mais que eu acredite que Deus tem um controle sobre todas as coisas, tem inúmeras passagens que Deus vai falar que Ele escreveu o nosso futuro, que nos escolheu antes da briga da nossa mãe. A Bíblia também vai nos apresentar passagens que falam da nossa responsabilidade, que nós devemos fazer algo. Não importa a teologia que você acredite, não importa se você é calvinista, arminiano, se você é determinista ou não. Você tem que acreditar que tem passagens que mostram que Deus está no controle de tudo. E também tem passagens que mostram que a gente também tem uma responsabilidade. E eu estou falando para vocês aqui, é a gente precisa ter, entender que nós temos uma responsabilidade de tomar uma decisão, de tomar uma atitude. Eliseu, no final das contas, precisou queimar a carroça dele. Noé precisou construir uma arca. A gente vai ver que Moisés precisou sair da onde ele estava para conduzir um povo. E você precisa abandonar isso que te afasta tanto de Deus. A gente precisa aprender que nós temos orado tanto. Mas temos que entender que nós temos orado. E Deus nos tem ensinado e nos cativado e nos, nos lançado para chegar nesse ponto onde a gente consiga, assim, lutar contra os pecados e vencer essas coisas também. A gente cantou aqui, eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso. O que é quebrar meu vaso? Sabe, o que é quebrar meu vaso atualmente? Chorei inúmeras vezes com essas músicas onde eu quebrava meu vaso ali, naquele momento de oração e de louvor, achando que quebrar meu vaso era simplesmente eu ter vontade de quebrar meu vaso. Aquela mulher não chegou em Jesus e falou, Jesus, está vendo isso daqui? Ó, vou tacar no seu pé. Eu estou com uma vontade de tacar no seu pé, danada. Eu vou tacar no seu pé. Vou tacar nessa cabeça, vou deixar cheirosinho eu vou tacar. Jesus, eu estou com uma vontade de te entregar tudo o que eu tenho. Ela foi lá, entregou o melhor que ela tinha para a presença de Deus. Quantas vezes nós temos quebrado o nosso vaso, simplesmente achando que nós quebramos o nosso vaso porque nós oramos, falando, Deus, eu te entrego tal coisa, eu te entrego tal coisa, eu te entrego tal coisa. Mas o entregar é prático sabe o que é louco? a gente vê nessa passagem que as outras pessoas a gente está falando de pessoas que estavam ouvindo Jesus pessoas, os discípulos de Jesus que olharam para aquela mulher e falaram que absurdo o que essa mulher está fazendo que absurdo o que essa mulher está fazendo então sim, você tem que tomar ações que talvez as pessoas ao seu redor não vão entender mas você sabe do seu intimidade com Deus você sabe o que você está entregando para Deus a gente tem orado e tem persistido em oração Agora a gente precisa aprender que a gente precisa fazer algo na prática também. Como que eu levo a minha cruz? A gente tem que entender esses dois pontos. Um, você tem que orar, para que Deus te dê vontade para fazer isso. Dois, você precisa lutar, entender que vai ser difícil, que você vai ter que praticar. Ainda assim, é extremamente assustador isso que eu falo na segunda parte, que você fala e parece que a gente está meio sem norte ainda. Por isso, vamos abrir a Bíblia. Em 1 Coríntios 10. Corinthians depois do livro de Romanos Vamos ler o 10 inteiro. O 10 inteiro, não, perdão. A partir do versículo 1, falei errado. Porque não quero, irmãos. Eu, eu falei errado, gente. É Hebreus, agora que eu entendi. Estou olhando, falei, mas não é aqui, não, hein? É isso mesmo, Hebreus 12, perdão, gente. Hebreus 12. Hebreus. É, não é Coríntios, não. Hebreus capítulo 12, agora eu entendi, eu falei, mano, eu não tô achando que eu ia ler, mas é porque eu estava na passagem errada, isso mesmo, Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tanta grande, por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe e do pecado que nos envolve, e corremos e corramos com, com perseverança a corrida que nos é proposta. Temos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Trazendo uma explicação rápida aqui também, Olha que interessante, aqui ele fala o seguinte, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. E aí depois que ele fala, que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Então a gente vê esse contraste aqui, a gente tem que fazer algo, nós temos que nos livrar do pecado, nós temos que tomar uma posição, mas isso a gente só consegue fazer, porque Deus nos capacita para isso. Só uma explicação mais teológica ali para tudo que a gente está falando, se você ficou confuso em alguma coisa. Mas agora o que eu quero ler com essa passagem? Eu vou ler de novo o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, sendo autor e consumador nossa fé, Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como que eu levo a minha cruz? A verdade é que, por mais que eu li mais de uma passagem hoje, eu estou faz... trazendo a mesma história, que é a história de como que Jesus tra... trouxe a cruz dele. Como que Jesus carregou a cruz dele? Ele foi lá ele orou para que ele tivesse vontade daquilo. Ele orou para que a vontade dele fosse fazer a vontade de Deus. E depois, quando chegou a hora difícil, que eu falei que no final das contas ele vai ter que tomar o cálice, a parte que é difícil, que ele vai ter que lutar contra os pecados. O que, que ele fez? Ele focou na alegria que lhe foi proposta. O que a gente tem que fazer, como que eu faço, então, quando estiver difícil, como você tem falado, Tiago, você tem me desanimado aqui, falando que, no final das contas, a tentação vai ser difícil, que eu preciso tomar uma decisão. Vai ser difícil entregar minhas coisas para Jesus, entregar meu melhor para Jesus, mas eu tenho que ter uma decisão. E como que você vai tomar essa decisão? De fato, você não pode ter ela sozinho. De fato, você não tem forças para fazê-la sozinho. Deus vai te capacitar para isso. E o que nós devemos fazer, assim como Jesus fez, que é colocando nossos olhos, nosso foco, nossa esperança, naquilo que Ele é, naquilo que é de vir, Sabe qual é a parte louca? A gente está lutando numa história. A gente está falando de lutar e lutar, mas a gente já sabe o final. Isso nos consola para continuar lutando. Como que eu faço para lutar? Como que eu faço para lutar? Saiba que o final você já sabe. O final é que Jesus vai voltar e que tudo isso um dia vai passar. Você está tão preso na luta, na luta, na luta, porque nós estamos presos nesse mundo e não entendemos que nossa vida não é desse mundo, que nós vamos para o céu um dia. Como que eu faço para vencer as tentações? Já? Como que eu faço para vencer as provações? Como que eu faço para me entregar e dar o meu melhor para Deus? Como que eu faço para passar por todas as dificuldades que eu tenho passado? Lembra o que Jesus na cruz, fez na cruz por você. E que isso significa que esse mundo uma hora vai passar. Que as provações uma hora vão acabar. E que um dia nós estaremos com Ele no céu. Estou vendo ter uma galera meio dispersa, então eu vou contar uma outra história para vocês. Uma história militar, uhul, radical. Eu tava lá no acampamento. E tinha uma parte lá que era a pior de todas. Que eu estava com medo danado. Que era HPPS. O que significa HPPS, Thiago? Eu também não sei, não lembro. O que significa as iniciais, eu também não lembro. Mas era a pista de saúde ali, era uma hora que a gente ia aprender como que a gente faz para resgatar uma pessoa ali, como que a gente faz para né, salvar a vida de uma pessoa e tudo mais. Enfim. Só que por que eu tinha tanto medo? Porque nessa pista a gente ia ter que carregar uma pessoa. E a pessoa que eu ia carregar, que era meu canga, que a gente chama no exército, que é seu brother lá, ele era quase o dobro do meu peso. Eu falei, eu acho que não vai rolar. E né? eu vou carregar ele, mas ele vai ter que me carregar depois. E aí eu estava com medo danado dessa experiência. Eu falei, mano, não vai rolar. E aí chegou lá na hora e eu achava que era boato mesmo, que os caras fazem isso para sacanear, falando umas coisas, tipo, ó, oh, vai fazer tal coisa, hein? Eu falei, é mentira. E aí, é mentira mesmo. Para te assustar. E aí eu falava, não, isso não vai acontecer, eu não vou ter que carregar um cara que é o dobro do meu peso, todo mundo sabe que, é, que eu não vou conseguir. Aí chegou lá na hora e tinha uma pista escola, que a gente chama, Que Antes de fazer a atividade, a gente fazia um treinamentozinho. E no treinamento, eu já tava morrendo. O treinamento, você tinha que andar só um cadinho assim. E aí, eu consegui desenrolar lá na hora de carregar um cara do meu, tam não, não é do meu tamanho ali, do meu peso, mais ou menos do meu peso ali. E eu consegui carregar. Foi difícil, foi difícil, mas eu consegui carregar. E foi difícil. Terminou aqui, eu falei, eu consegui. Aí os caras então, aqui é no treinamento, vai ter ainda. Que é lá no meio do mato, subindo umas. Você fazia é nada. E aí eu comecei a ficar com medo, né? Eu falei, não, é mentira, eu consegui, eu estava tudo esgotado já, cansado. Falando, mano, eu consegui, eu carreguei. Falei que não ia conseguir, carreguei. Que era uma reta, assim, era tipo ir reto, num lugar plano, era simples. Mas já era difícil pra caramba. E aí o Maures, vou lá e coloca você numa entrada de um túnel. Num túnel, não é um túnel, é. As flores, sabe, no meio das árvores lá, enfim, no meio da floresta. Aí você tá lá na entrada, e aí fica todo mundo numa posição assim, assim, ó. Olhando, olhando para quem? o inimigo? Que não existe inimigo? É quem? É satanás? É a tentação aí, ó. Tô com atenção, porque não tinha ninguém, só ficava lá uma meia hora assim, olhando pro nada. E aí você começa a escutar uns gritos vindo lá da floresta, assim: Minha perna! Socorro! Socorro! Você fala: Ah, meu querido. Mas, meu querido, eu achava que minha dificuldade ia ser carregar alguém. Mas tem um leão lá dentro, não sei o que está acontecendo, tem alguém gritando lá e eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, mano, vai Não sei, não sabia nem o que falar, só sei que não parava de escutar grito. Aí a gente olhava um para outro falando mano, o que que vai dar para fugir? O que a gente faz? E aí a gente chega lá. E aí tinha um mano assim, deitado no chão, todo, mano, muito engraçado. Tipo, opa, era para fingir que ele era um ferido. Ele estava com umas linguiças, literalmente as linguiças de churrasco, assim, ó, na barriga para fingir que era intestino. Aí você chega lá... Opa, tudo bem? Não, eu <risos> estou morrendo. As linguiças, que é as tripas, pô. Aí você olha e fala... Tá, o que, que a gente faz agora direito? né Aí ele não, beleza, as instruções é a instrução. Aí a gente fala, ah, tem que carregar. A gente só tinha isso na cabeça, tem que carregar. Então vamos carregar o cara, pô. Aí começa a carregar o cara. Aí tinha uma, uma subidinha assim, aí sobe a subidinha, a gente escorrega, quase derruba o cara. Aí a gente vai lá e fala, mas calma, calma, vocês não estão vendo minha perna? E tinha um galho do lado da perna dele. Falei, uma perna e um galho, tô vendo. Aí ele falou, eu quebrei, é uma fratura exposta isso daqui. Aí eu olhei, e o galho estava enfiado dentro da casa dele. Eu fingi que era um osso saindo de fora. Falei, ah, isso é um osso. Esse osso está meio podre, meio marrom precisando de muito calça esse homem, né, gente, capaz. Ah, olhei. Fala, ah, então a gente estava carregando o cara e precisava fazer um curativo ali. Aí a gente fez um curativo, tudo errado também. Médico de guerra não existe, é só um bandido, quer dizer, soldado, assim, pra ser médico, não, não funciona. Até o último homem, ele salvou uns 300, mas matou uns 500, certeza. Então, beleza, eu fui lá e comecei. Aí a gente começou a carregar, fez o curativo e começou a carregar o cara, conseguimos. E aí, agora, vem a parte boa, que era de carregar o companheiro. E aí eu ia carregar um magrinho Só que o cara que carregar o um magrinho falou, não, eu não vou trocar não Eu quero carregar um magrinho Aí eu falei, não, olha meu, Esse cara esbelto aqui que você vai poder carregar Esse cara aqui, ó Ele é pesado, mas ele é de Deus também Tem que carregar ele, pô Aí ele olhou para mim e falou, não, eu não aguento ele Ele falou, meu querido, se você não aguenta Eu não vou aguentar nunca também Aí beleza Mas eu motivado ali pelo exército Não, eu sou militar, eu vou levar e aí, chegando na primeira parte, você tinha que levar o cara em várias poses, porque cada posição significa uma coisa, ah, tá no meio do tiroteio, tá em tal situação, cada posição você tem que levar de um jeito. Aí a primeira você tinha que levar no braço, assim, ó. Se chama noiva a posição, não é que você leva que nem uma noiva. E aí, eu fui, as minhas costas envergou assim pra caramba. Se amarrasse uma corda do meu pé à cabeça, eu virava um birimbau na hora, fiquei assim, ó, e não conseguia carregar o cara. E aí derrubei o cara as três vezes lá. Aí chegou o cabo, o instrutor, e começou a gritar comigo, brigar, ah, você tá vendo? Foi, ele ia morrer, não sei o quê, blá, blá, blá. Você não merece. Enfim, começou a me xingar lá, né? Aí eu fiquei ouvindo ele me xingar. Eu falei, mas rapaz, eu vou mostrar pra ele que eu consigo. Vou mostrar que eu consigo. Aí ele virou pra mim e falou: oh, é o seguinte, você vai ter que desistir no meio da pista, porque você não consegue. Você vai acabar machucando seu companheiro, então é para você desistir. Ele falou, vou desistir, né? Eu falei, não vou desistir. Aí eu fui para segunda pose. Que aí era bombeiro, que você carregava o cara em cima do ombro. Quem é que já jogou Super Mario? Sabe quando cai uma coisa na cabeça dele, que ele fica chatado assim, ó? Igual assim, ó. Parecia, pronto, o TikTok, sabe aqueles vídeos de prensa do TikTok? Mesma coisa, coloquei ele fui descendo assim, ó, fui descendo. Aí eu fiquei lá todo amassadinho, não vai rolar não, viu, moço? Aí eu falei, não, mas tem a próxima, ele tinha várias poses. Aí na posse, pro, não, próxima, você carregava ele aqui numa mochila assim nas costas. E aí eu fui, falei, não, eu vou, eu vou. E aí coloquei e comecei, e tava indo. E aí meu companheiro, mano, Ficou animadaço, viu? Quase uma idosa. Ficou, caraca, você está conseguindo mesmo. Ele começou a me incentivar. Vai, é isso, tá indo, Thiago tá indo. Vai, caramba, tá quase. Aí, quando a gente chega. Então, se ele se machucou, ele não vai estar tá te incentivando. Ele vai estar tá gritando de dor. Volta lá e faz de novo. Só que com ele gritando dessa vez. Mas que cara carente é esse que quer grito? Vai pra ópera, pô. Por que ele queria escutar o cara gritando? Que aí eu entendi por que, que lá no começo tinha gente falando, ai minha perna, não sei o quê, porque era isso. Aí lá, carrega o meu querido amigo e vou. Eu vou conseguir de novo, eu consegui, eu vou de novo e eu consegui. E ele gritando, minha perna, minha perna. Eu falo, calma que sua perna vai curar. Não vai não, então vai ficar assim, a perna não vai ficar vivo. E carregando e carregando e cheguei. Quando eu chego e solto ele, ele escorrega. Ele escorregou. Eu vi, eu vi. Eu vi que ele escorregou. Vai lá e faz de novo, mas não vou. Vai lá e faz de novo. E eu fui e fiz de novo. E aí eu fui lá e consegui. E por quê? Porque eu falei, mano, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vou mostrar pra aquele cara lá que eu consigo, eu consigo, eu consigo. E cheguei lá e eu consegui. E aí você olha pra mim e fala, não, Thiago, mas é isso mesmo. Acabou, não. Aí tive que levar em outras posições. Que era se rastejando lá, que essa era a pior de todas. O dia que ficar se rastejando assim, aquele assim, mamioca, com um cara agarrado no seu pescoço. Essa é a pior de todas. Eu fui, fiquei todo torto lá. E na hora eu só pensava se assim, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu quero conseguir. Isso foi com inúmeras coisas ali no exército. Eu falei, mano, não quero falar chegar em casa e falar que eu desisti. Não quero chegar para os meus amigos e falar que eu não consegui, que eu desisti. Eu falei, eu vou conseguir, chegar até o final. e falei, eu consegui. E isso me motivava, eu ia lá e e pensava na próxima posição, e falava, mano, da hora, até o último homem, né? Eu entendi porque se chama até o último homem agora. Porque ele foi o último homem que foi fazer uma coisa dessa que eu nunca que eu vou fazer isso numa guerra. Eu deixava o cara lá. E aí, enfim, por que, que eu contei toda essa história? Primeiro, porque eu vi que uns estavam quase dormindo já. E segundo, porque agora, finalizando a pregação, é assim que a gente vai viver as dificuldades. Por mais difícil que seja, se você não tiver um objetivo, se você não tiver um foco, você não vai conseguir. A Bíblia vai trazer essa mesma ilustração algumas vezes, quando ela fala justamente de lutar contra o pecado. Aqui ó, é em, Hebreu... não, em Hebreus, não, Hebreus não, é no, na outra que a gente estava, em 1 Coríntios 10. Não é preciso, não abrir de novo por conta do tempo. Vai falar isso, a gente tem que ser como um corredor que foca no alvo, foca no objetivo e vai. Que ele tem um objetivo, tem um alvo Então você está na, tá na luta, está na tentação Você tem que ter um objetivo Jesus, ele estava ali suportando a cruz Mas ele tinha um objetivo, que era o quê? Que era eu e você ele fala, A Bíblia vai falar, como a gente leu Pela alegria que lhe foi proposta, que ele suportou a cruz Como que eu faço então, Tiago, para vencer as provações dessa vida? Você tem que olhar para a alegria que lhe foi proposta Eu não quero que isso seja só uma passagem Para que você se iluda novamente Então eu vou repetir Vai ser difícil, como eu falei talvez você já tenha desistido, falei no começo da pregação talvez você está desanimado pensando, eu já tentei lutar de tantas formas e não consigo mais Tiago, eu já estou cansado das coisas que têm acontecido na minha casa Tiago, eu já estou cansado das coisas que eu tenho passado na minha escola Tiago, eu estou cansado das coisas que têm passado na minha cabeça E eu pergunto para você, que outra escolha você tem? Você tem algo que é de fato que é melhor que Deus? a Outra coisa que você consiga fazer? A verdade é que depois que nós encontramos Deus, a nossa única saída, a única coisa que a gente vê que faz sentido é Ele. Para onde iremos nós, se só Tu tem as palavras de vida eterna? O que eu falo para você é, você está desanimado? Então ore, persiste em oração. Eu não estou falando para você chegar em casa e orar, não estou falando para você simplesmente vir aqui orar. Estou falando para você lutar em oração para você não ficar só dez minutos orando, mano, você vai pegar e falar a madrugada de hoje. Não, dança. amanhã é domingo, não vou fazer nada. Não faz isso não, rapaziada. Só se Deus mandar, se Deus mandar, você pode fazer. Mas pega uma madrugada e você fala, eu vou passar a madrugada inteira orando, falando com esse Deus. Fica em pé, se ficar com sono, faz de algum jeito. Não, eu não vou passar a madrugada, eu vou passar o um almoço, eu não vou... Que isso que é o que eu vejo que é jejum, né? Fica ali sem almoçar, sem jantar, faz alguma coisa e fica lá orando. Eu não vou jogar videogame, mas vou ficar orando e você vai orar. Mas Tiago passou 15 minutos e eu não senti nada, continuo orando. Tiago passou 10 minutos e eu não senti nada, continuo orando. Tiago passou uma hora e eu não senti nada, continue orando. O pastor Enéas Tonini, quando ele foi batizado no Espírito Santo, foi assim. Ele falou que ele ficou não sei quantas horas, que ele estava orando. E ele não sentia nada, até que quando ele veio, o Espírito Santo, quando ele continuou orando. Uma hora ele foi batizado no Espírito Santo. Persiste em oração. Tiago, mas orei 5 horas e nada aconteceu. Oração não é uma máquina de sentimentos. Oração é uma ferramenta poderosíssima que nos faz comunicar com esse Deus. A oração tem um poder. Saiba que a oração que você faz tem um poder. Ela pode não trazer o resultado na hora. O Jó, Jó ele ficou orando, orando, orando. Não era uma máquina de prazeres que ele sentiu ali na hora. Mas a oração de Jó, ele viu o resultado lá no final. Então você persiste em oração, persiste em oração, persiste em oração por todos esses problemas que você tem passado, para que você tenha força para vencer eles, para que você tenha vontade de lutar contra eles. E quando chegar, entenda que vai ser uma luta. E quando chegar a cada uma dessas provações, quando você chegar em casa, saiba que vai ser difícil quando você chegar na sua escola, quando você ficar sozinho e seus pensamentos com eles vierem, saiba que vai ser difícil, vai ser difícil. É o que eu falo para você: persiste em oração e continue lutando, continue lutando e coloque o seu foco, sabendo que Jesus vai voltar e que isso um dia vai acabar. Qual que tem sido sua esperança? Sua esperança é o próximo arrepio que você vai ter na presença de Deus Sua esperança tem que ser que um dia Jesus vai voltar E é por isso que nós cantamos Maranata Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem Se nossa vida se resumir apenas o que estamos aqui, passando aqui na terra Então nós somos umas pessoas mais depressivas desse mundo A palavra vai dizer algo semelhante, deu uma parafraseada Mas o que nós temos que entender é nós vivemos esperando o céu que vai vir Nós vivemos sabendo que um dia Esse sofrimento vai acabar Temos que vivenciar com forças Quando você estiver passando por tentações Tem que lembrar, falar um dia Jesus vai voltar E quando ele voltar eu quero ir com ele Esse que tem que ser o seu foco, o seu objetivo Você quer estar com Deus no final das contas Você quer estar com Deus no céu Então luta contra esses pecados Porque a Bíblia vai falar que sem tomar a cruz Ninguém vai ver ele Tomar a cruz é difícil e resumindo, tudo que eu falei que você tem que fazer é lutar. Você vai ter que lutar. Lutar em oração e lutar resistindo às suas tentações, às suas provações. Leia a Bíblia e, você vai, e ore, e você vai ver o Espírito Santo te consolando. Parece que é meio para finalizar agora de vez parece que é meio que Deus é muito maldoso fazendo isso, né? Colocando a gente para sofrer sozinho assim. Aí que está o problema, a gente tem achado que a gente está sozinho. O Espírito Santo a gente tem achado que é um poder O Espírito Santo a gente tem achado que é uma pessoa que vem Quando a gente fala Espírito Santo és bem-vindo aqui A verdade é Que o Espírito Santo Ele é uma pessoa O Giba ele falou isso numa pregação recente Acho que foi no culto da Abel se não me engano E Marcou muito meu coração que a gente tem olhado Para o Espírito Santo como se fosse só um poder Mas ele é uma pessoa, ele é um consolador que habita dentro de você que absurdo a gente passar por esse sofrimento sozinho. Você não está sozinho. Você está com o Espírito Santo te consolando. Você vai estar tá com o Espírito Santo te consolando e não te deixando desistir. Cara, eu podia citar inúmeras passagens aqui. Passagens de consolo, de motivação. Que Jesus nos traz quando estamos passando por provações e tentações. Mas isso eu vou deixar para que você busque e leia a Deus. E leia cada uma delas e veja o Espírito Santo te consolar. Lembre-se, não importa se Deus tocou no seu coração hoje aqui ou não, se você ficou emocionado ou não. Entenda que as provações dessa vida, a gente vai ter que lutar elas. Mas saiba que a gente não está sozinho, que Deus nos capacita para isso. Deus nos capacita para vencer cada uma delas. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus realiza tanto o querer quanto realizar. Deus ele vai realizar o querer no seu, no seu coração, a vontade no seu coração de lutar contra o pecado. E o realizar, Ele vai te dar forças também para conseguir fazer isso. Não conseguimos passar por nada disso sem Deus. A gente vai orar agora. E você vai falar com Deus agora. Apresentando cada uma dessas dificuldades. E vai orar assim como Jesus orou. Não sei quanto tempo a gente tem. Mas eu te peço que você vá orando e cada vez mais intensamente. Jesus repetiu a mesma oração. Mas Ele fez cada vez mais intenso ali. Então ore com intensidade, falando, Senhor, eu tenho passado por isso, por isso, por isso, me ajuda. E ore sabendo que vai ser uma luta, ore sabendo que vai ser uma dificuldade, mas ore sabendo que Ele vai estar contigo na dificuldade e vai fazer com que você vença elas. É isso que eu estava falando, a gente estava falando aqui de lutas que a gente não sabe o final, essa a gente sabe o final, a gente sabe que a gente vai vencer. Então lute sabendo que Ele já venceu o mundo. Lute sabendo que você já sabe o final. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por cada um que está aqui neste lugar, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que você quebrando os corações aqui dos seus filhos, Pai, para que eles sejam sinceros, Pai. Que eles quebrem o vaso na Tua presença agora, Senhor. Mas sabendo, Pai, que o vaso eles vão quebrar diariamente, Pai. Que eles saibam, Pai, que eles vão ter que fazer algo, Pai. Que eles vão ter que, no final das contas, ajoelhar e orar. Que eles vão ter, Senhor, que abrir mão de algo, Pai. Que eles não podem, Senhor, só esperar, Senhor, que o Senhor faça tudo, Pai. Que o Senhor nos use da maneira como o Senhor, sabe, Senhor como se a gente fosse apenas um marionete, Pai. Eu te peço que eles entendam, Senhor, que por mais que nós somos seus escravos, somos seus servos, Pai. O Senhor nos deu, Senhor, esse poder de escolha, Pai, agora. Senhor, no final das contas, quando caímos em tentação, a culpa foi nossa, Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nos dê força para vencer cada uma delas, Pai. Por mais que tudo isso seja tão difícil de entender, Pai, como que o Senhor está no controle de tudo e como que nós temos que ter uma responsabilidade, Pai. Eu te peço que a gente apenas crê na Tua Palavra como ela é, Senhor. Pai, eu te peço pela dificuldade de cada um aqui, Senhor. Pai, a luta que cada um aqui tem passado O Senhor sabe, Pai O Senhor sabe qual que é a luta de cada um aqui, Pai Tantos aqui, Pai, que tem passado por ansiedade, Pai Tantos aqui que tem andado tão desanimado Em casa, Pai Tantos aqui que tem passado por depressão, Pai Tantos aqui, Senhor, que não aguentam mais Vencer, Senhor, e lutar contra os mesmos pecados, Pai Tantos aqui, Senhor, que não aguentam mais, Pai Viver a mesma vida, Senhor Que parece que nada muda, Senhor Que sempre continua nas mesmas desânimos Nas mesmas tristezas, Pai Quantos aqui estão pensando em abandonar a fé, Pai? Quantos aqui estão pensando em desistir, Senhor? Porque sempre que eles têm que lutar, Senhor, sempre eles têm que lutar, Pai. E eles entendam, Pai, que a luta vai continuar acontecendo, Pai. Mas que eles precisam encontrar a força que vem de Ti, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eles entendam, Senhor, que para tomar a Tua cruz eles precisam lutar e persistir, Pai. Que eles lutam em oração, Senhor, que eles passem horas e horas e horas orando no quarto deles, Pai. Que eles passem horas e horas e horas lendo a Tua Palavra, Pai. Que eles dediquem momentos, Senhor, de contemplação, de adoração, Senhor, de meditação na Tua Palavra, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eles entendam, Pai, que esse sofrimento que eles estão passando, Senhor, que o Senhor, não, que o Senhor é maior que cada um desses sofrimentos, Pai. Eu te peço que eles entendam, Senhor, que o Senhor é maior que cada uma dessas lutas, Pai. E que eles orem agora, Senhor, o que está escrito na Tua Palavra, que é a verdade. Que eles orem agora, sabendo que eles têm, sim, forças para vencer esse pecado. Que eles têm, sim, forças para passar por essas, essas tentações que eles têm passado. Que eles têm, sim, forças para passar por essas situações que eles têm passado em casa. Que eles têm, sim, força, Senhor, para passar por tudo isso que eles têm passado. Que eles não precisam desistir, Pai. Desistir, Senhor, é uma mentira que Satanás colocou no coração deles, Pai. Porque a Tua Palavra, que é a verdade, fala para eles agora, Pai. Que o Senhor vai dar a saída para cada uma dessas provações e tentações, Senhor. Que eles orem com essa fé, Pai. Que eles orem, Senhor, sabendo que essa é a verdade, a verdade é que o Senhor, Pai, o Senhor já venceu, Pai. Que todos nós cantemos agora, Pai, sabendo que um dia o Senhor vai voltar, Pai. Todo ano que nós oremos agora, Pai, sabendo que não importa as provações e as lutas, Pai, o maior isso vai acabar e nós estaremos no céu contigo, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles aprendam a lutar. Que quando eles não quererem mais, eles lutem, 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 até eles quererem beber desse cálice. E quando eles forem beber, Senhor, que eles entendam que vai sofrer, que eles vão sofrer. Mas que quando eles sofrerem Senhor, eles têm que olhar para Ti, Pai. Sabendo que o Senhor é a nossa esperança, que isso um dia vai acabar. E que vale a pena sofrer, porque no final estaremos com Ele. Em nome de Jesus, Senhor.
1: Eu não tenha desistido de nós, Deus Ó oh, Santo Espírito vem sobre nós
0: vocês saibam que agora, voltando para casa, vocês vão ter que lutar com os pecados, contra as provações. Não estou falando para vocês que você tem que entregar algo, que você tem que vencer algo, não estou falando para você forçar a barra. Ore até que isso seja uma vontade. Ore como Jesus orou, que a tua vontade seja feita e não a minha. Que na sua vida a vontade de Deus seja feita. Ore para que você tenha a vontade de buscar a Deus e de vencer essas provações. E lute, lute sabendo que um dia Ele vai voltar. Lute, lute sabendo que vai valer a pena ter se conservado o santo, vai valer a pena ter lutado contra tudo isso. Porque nós estaremos eternamente com Ele, amém? Amém. Então é isso, vamos orar então para a gente finalizar de vez agora? Oração rápida e acabou, é isso? Ou tem saideira? Tem saideira? É, então é isso, então. Ora faz saideira direito. Então vou orar, eu quero orar, então vou morar Senhor Deus, eu te agradeço pela visita de aqui, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve eles para casa agora, Pai, mas que essa mensagem tenha ficado no coração deles, Pai. Que a mensagem, Senhor, mais importante tenha é ficado no coração deles, Senhor, é o que a gente leu na Tua Palavra, Pai. Que se eu cometi algum erro aqui, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, pelo menos a Tua Palavra, o que a gente leu fique no coração deles, Pai. Que o Senhor venceu as tentações, Pai. O Senhor venceu o Senhor na dificuldade ali, Pai, através de oração. O Senhor venceu o Senhor na vontade ali, Senhor, através de oração. E você venceu, Senhor, sabendo que você ia lutar, Pai. E a sua luta, Senhor, o seu sofrimento, Senhor, venceu sabendo que a alegria que Ele era proposta, Pai. Que quando eles forem para casa, quando eles passarem pelas provações, que eles coloquem os olhos deles, Senhor, sabendo do prêmio que eles vão receber. Se como um corredor, olha o que eles vão receber, Senhor, eles olhem para ti, Senhor, sabendo que o prêmio é o Senhor, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que eles saiam dessa vida de pecado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. É isso. Vou finalizar só uma coisa rápida e aí se eu falei um tema um pouco complicado alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida tipo, pode me chamar depois ok, falei algumas coisas que pode ficar meio confusa tipo a vontade de Jesus, até porque Jesus vai olhar também falando que essa era a vontade dele, que a gente estivesse com ele então, a, Jesus passou por esse sofrimento, por amor a mim e a você era a vontade dele sim passar por esse sofrimento, porque ele sabia qual era a recompensa dele ele não queria ter o sofrimento em si mas ele aceitou o sofrimento por mim e por você, amém?